0: Vendégem Ladjánszki Márta, táncművész, koreográfus, az Eleggy Egyesület művészeti vezetője. Szia Márti, szeretettel köszöntelek.
1: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
0: Márti, a kortárs tánci jellemzi ha te életművedet, de ez egy rendkívül fogalom, Szóval azt gondolom, hogy ez egy nagy zsák, amiben nagyon sok minden belefér, sok olyan fogalom is, amely egymástól nagyon messze van. De te például a rádeső részt, azt hogyan határoznád meg? Hát egy olyan fajta
1: táncművészet, előadóművészet, amiben a mozgás mindenképpen kiemelt szerepet kap, és többféle mozdulattípus Vegyül. Azt szoktam mondani, hogy a kortárs tánc és táncosok vagy alkotóknál nagyon jellemző a személyiség, aki akin látjuk megjelenni a mozgásanyagot, vagy aki elképzeli és megrendezi megkoreografálja azt. De mindenképpen a tánc maga az egyfajta gyűjtő fogalom, és attól függ, hogy kinél melyik tánc stílus érvényesül egy picit erősebben, hogy milyen háttérrel rendelkezik,
0: mi, a, mi van a puttonyában. Amikor a személyiségről beszélünk, és akkor nyilván nem az illető táncos karakterjegyeire gondolsz, hanem arra, hogy hogyan táncol a mozgás művészetére.
1: Igen, a, a maga az, hogy ki ő emberileg, milyen érdeklődése van, és féle táncstílusokból stílusokból építette fel a saját stílusát. És ez attól függően, hogy ki milyen hatásokkal találkozott, vagy mi az, ami, meg, ami, ami rezonált
0: benne, attól függően egy picit, kicsit ilyenebb, vagy olyanabb. Márti, egyszer azt nyilatkoztad, most lehet, hogy kellemetlen helyzetbe hoznak, de mindegy, vagy kibírod. Szóval egyszer azt nyilatkoztad, hogy Magyarországon jófajta értelemben vett szakmunkás képzés folyik, ami a tánctanítást illeti, és hogy az a nagy kérdés, hogy ennek köze a művészethez?
1: Igen, a, a igazából én ilyen 40 éves koromban határoztam el, nagyjából 20 éves pályafutás után, hogy akkor most legyen csak papírom arról, amit csinálok, és így a tánc, Magyar Táncművészeti Egyetemen végeztem el a BA, majd a, az MA szakokat, és, és az MA szakdolgozatom témájául azt választottam, hogy hogyan is történik a táncművész, tánc koreográfus képzés. Így Magyarországon, és, és, és kitekintettem különböző nemzetközi példákra is, interjúkat csináltam, és valahogy azt vettem észre, hogy... hogy maga az, hogy az az alkotó, akit, akit képezünk, aki, aki, aki feltételezem, hogy egy vízióval rendelkezik, az alkotó maga igazából sok mindent kell előbb elsajátítson, ami persze lehet jó is, de ez úgy meg is nyírbálja a fantáziáját. És nem, nem, tehát nem az a módja történik az alkotón, alkotói energiák terelésének, amikor a a, a személyiség jobban ki tud bontakozni, hanem inkább be kell sorolni valamilyen irányzatokba, és abban ügyesnek és jónak kell lenni, és utána kellően még nem felejtette el az ember, hogy miből is táplálkozott, akkor majd visszatérhet önmagához. Ez egyfajta szakmunkás képzés, mert hogy ugye azt látom, hogy tudjon mondjuk alkalmazott koreográfusként kompozíciókat kitalálni egy zenés darabhoz, ami alapjáratban verbális, csak egy etüdött vagy többet üdött bele ö, illeszt. És a táncosok is nyilván azt tanulják meg, hogy a, a színházi szakemberekkel hogyan tudjanak kommunikálni. És ez olyan, mint a favágó vagy az erdész, a Aztalós a bárki, aki, aki egy szakmát tanul. Így értettem, hogy jó értelemben vett szakmunkás képzés zajlik. Ami nekem hiányzik, az az, hogy amire én nem találtam igazából képző intézményt, eh, ahol, ahol azt a fajta kreativitást fejlesztik, eh, eh, ami alapjáratban jellemzi, és van egy érdeklődése annak a személynek. Így mentorként így sokszor találkozom ilyen kihívással, hogy hogy lehet segíteni a, a fiataloknak, a generációt, abban, amit ő szeretne csinálni, és nem az én gondolataimat ráerőltetni, hanem, hanem utakat nyitni benne, és azt, azt hagyni kutatni, amit
0: ő szeretne kutatni. És akkor ez teljesen az ő világa lesz.
1: Ez remélhetőleg. Vagy legalább rájelenző,
0: rá hiszen belőle fakad.
1: Abszolút. Biztos, hogy egyfajta olvasat, uh -huh. és én azt képzelem, azt vizionálom, hogy ilyen esetekben nem, nem tudom elkezdeni hasonlítgatni valaki már meglévő alkotásához, vagy módszeréhez, és ezért egyedivé
0: válik. De egyébként ez történik, hogy mindig hasonlítgatnak valakihez?
1: Igen. Alapjáratban az emberi agy szerintem úgy működik, hogy muszáj kapcsolódásokat találni, és a, a feldolgozás, az érthetőség miatt mintákat előhívni, és akkor hasonlítjuk, ó, ő úgy néz ki, ő úgy mozdul, úgy csinál, mint amikor az X vagy az Y és ez a, a táncművészetben is benne van, benne rejlik. Én nagyon szeretem azokat az alkotókat és alkotásokat nézni, ahol hát ilyen böffenetekből dolgoznak, ami egy ilyen nagyon mérőjövő, vulkánszerűen vulkán kitörő élménycsomag, uh -huh. amiben látom, hogy van egy munka, befektetett idő-energia, hogy, hogy kikristályosítsa a saját anyagát az illető, és közben meg, ha nem csak alkotó, hanem előadója is az
0: előadásnak, akkor hogy jön át az ő olvasatában egy, egy munka. Márti, köszönöm szépen, jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Ladjánszki Márta, táncművész, koreográfus, az Eleggy művészeti vezetője. Ladnyánszki Márta, táncművész, koreográfus, az Regyegyesület művészeti vezetője a vendégem. Márti miért vártál olyan sokáig azzal, hogy papírt szerezz arról, amit olyan hosszú ideig csináltál?
1: Hát. Um... Igazából nem volt ez egy, olyan, olyan értelemben nem volt tudatos döntés, hogy, hogy eleve, hogy én a tánccal, hogy keveredtem viszonyba. Hát Mert, hogy keverettem viszonyba? Hát gyerekkorom óta valamilyen fajta mozgásformát űztem, és, és, és valahogy... Szerencsémre édesanyám mindig megengedte, hogy váltsak, amikor egy mozgásformából úgy kiszerettem, vagy valami mást vágytam kipróbálni.
0: De melyek voltak ezek a mozgásformák?
1: Hát például gyerekként a gyerektorna az megvolt, ilyen külön eljárós képzés szinten. Akkor én néhány évig úztam, ott például nagyon érdekes volt, hogy akkor hagytam abba, amikor az egyzőm versenyre akart küldeni, és valahogy ettől én úgy megrettentem, hogy én nem akarok versenyszerűen úszni. És akkor elkezdtem balettozni, klasszikus balettozni a PH Valériánál, aki, akire így mindig úgy gondolok, mint mester. Tehát olyan példamutató volt a magatartása, a létezése, a szigorúsága is, vagy például azt, azt szoktam elmondani, a mai fiataloknak ez már furcsa, hogy egy évig arra készültünk, hogy év végén egy bemutatóvizsgán bemutatkozzunk. Tehát az, hogy havonta egyszer fellépés, vagy ilyesmi olyan, az szoba se került. Tehát ez, ez egy éves munka volt, és oda jártam öt évig. De valahogy a balett sem az volt, amit én igazából keresgéltem. Én szertornáztam is, még, még általános iskola végén, és, és aztán igazából úgy alakult, hogy, hogy eltávolodtam a gimnáziumi években a mozgástól. Ott valahogy kimaradt egy ilyen öt év, magam sem nagyon analizáltam még, hogy, hogy mi is történt ott, és a színház révén valahogy így a színház úgy érdekelt, járogattam előadásokat nézni, és egy, egy ilyen esti képzésbe becsatlakoztam. Plusz emellett az IDMC, ami a Szkéné színház szervezése volt, még a Regős Palibácsi és János szervezték, ez egy nyaranta, egy pár hetes általában amatőröknek szóló mozgáskurzus volt, ami, ahova én elkeveredtem, és valahogy ott, ott elindult újra. Ez a, ez a színi stúdióban, hogy hát én nem leszek színész, az biztos, de ott elkezdtem megint mozogni, és itt az IDMC volt az, ami úgy, ö, úgy úgy, úgy észrevettem, hogy nekem ezzel valamit kezdenem kell. És akkor onnantól kezdve, körülbelül ez a, ez a 20-es éve eleje volt, hogy elkezdtem építeni a táncos munka,
0: munkásságomat. De ha jól értem, akkor ugyan már a gyerekkorodat is végig kísérte a mozgás, illetve a tánc, de mintha mégis a színház világából közelítettél volna a tánc felé. Hát a visszatérést Aha.
1: mondanám. A visszatérés az egyértelműen úgy történt, hogy, hogy a, ezen, ez alatt a, egy évig járhattam egy ilyen színistúdióba, és és mozgásórák is voltak, és egyszerűen ott valahogy visszatért az a gondolat, hogy nekem igazából a mozgás mint kifejező eszköz az az erősségem, és én is abban érzem jól magam. Hát anyukámnak ugye mindig ö, nagy, kihívást okozott, hogy ha váltottam, és irányt ez a, a, az anekdota az, hogy áll a gyerek a tévé előtt, és mutatja a tévében, hogy azt akarja csinálni, és akkor anyuka meg mit tud mit tenni, aki egyébként kárpát származik, Budapest, Nagy Budapesten, hol talál most ennek a lánynak valami olyan helyet, aki, a, ahol megtalálja azt, amit keres, de úgy valahogy mindig sikerült ez a, ez a keresés. Én azt gondolom, hogy nekem ez az úgymond autódidakta építkezésem, hogy így mentem és kerestem, és kurzusok, aztán amikor újraindultam a táncterén, akkor tényleg, tényleg az volt a jellemző, hogy amilyen kurzusra el lehetett menni, elmentem, Bécsben volt telente és nyaranta egy-egy egy ilyen kiemelt esemény, amire kuporgattam a pénzemet, hogy kiuthassak, és ott ugye a nemzetközi pedagógusokkal, táncosokkal is találkoztam, előadásokat láttam, tehát az, az, már, egy, az már én úgy, úgy emlékszem, az már egy ilyen tudatos építkezés volt, hogy kerestem a magam hangját, uh -huh. létezését, és utána egyértelműen a, a, az együttműködések voltak
0: azok, amiből nagyon sokat tanultam. És a kortástáncon belül te hol helyezed el magad, vagy hogyan határozod meg magad, ha egyáltalán ez szükséges?
1: Hát igazából keveset gondolkodok ezen, mert inkább azt hiszem, hogy csinálom a dolgokat, és elintézem azzal, hogy táncos. Ez nekem jó, ez a kategória. Nem érzem magam rosszul benne. A testtel foglalkozom, egy kicsit jobban, mint minden táncos, és, és valahogy, valahogy a test megmutatkozásain keresztül a, az emberi kapcsolódásokkal és az önmagunkra nézéssel is. És ez valahogy ebben az, hogy táncos az, vagy koreográfus alkotó, ez az alkotó, mint kategória, ez úgy érzem, hogy ez úgy nagyon fedi azt, amit csinálok. Tehát, hogyha valami más jellegű munkát, például egy pályázatot írok, akkor is úgy érzem, hogy alkotás, az alkotói énem jelenik meg, vagy ha tanítok, akkor is az alkotói énem kezd el ö, anyagot adni a jelenlevőknek. Uh
0: -huh. Márti, köszönöm szépen. Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Ladnyánszki Márta, táncművész, koreográfus, az Eleggy Egyesület művészeti vezetője. Vendégem Ladnyánszki Márta, táncművész, koreográfus, az Eleggy művészeti vezetője. Márti, az előbb több gondolat is megszületett a fejemben abból, amit elmondtál. Miért hangsúlyozod azt, kortárs táncművészként, hogy számodra a test nagyon fontos. Másnak nem? Szerintem
1: minden táncosnak és tánccal foglalkozó alkotónak fontos a test, de de valahogy az esetek többségében azt érzem, hogy az, az, az úgymond ideális test érdekli őket, és én pedig a mindenkori testel foglalkozom, és a testnek az összes gyűrődésével, és a történetével, és, és éppen ezért én nagyon szeretek olyan művészekkel, előadókkal dolgozni, akik nem feltétlenül a táncművészetből ér érkeznek. Az nagyon fontos, hogy legyen egyfajta testtudatuk, mert ha elkészítünk egy anyagot, akkor azt ugye, ha elő akarjuk adni, akkor kell tudják újra előadni, tehát kell egyfajta tudatosság ebben az építkezésben. De számomra nem az az első, hogyha választok partnereket egy munkában, hogy mi a kurikulumja, hanem az, hogy milyen kisugárzása van, hol láttam őt, hogyan képes nyitni magán. Most például Györke Timeával dolgozom, aki akit már nagyon régóta ismerek, és ő, alapjáratban tanárként, táncpedagógusként dolgozik, így a mindennapjait így éli, de a kontaktánc technika és improvizáció, ami még nagyon mélyen benne van a, a munkásságában, és most a, a legújabb darabomban kifejezetten olyan dolgokat kérek, hogy rögzítsünk valamit, hogy nem improvizáció, hanem, hanem emelje ki, nyúj, nyújtsa meg, ugye a kontaktáncnak és, és a, a gravitációval való együttműködésben benne van a, a release, az egy technika, ami az elengedést, vagy a, a, a lazább tónust generálja a testben, és, és én meg sokszor pont az ellenkezőjét kérem tőle, mert ez is benne van, és, és, és nagyon jól áll rajta, és jól tudja csinálni, csak ön magától nem ezt műveli. De hogyan lehet definiálni a
0: kontaktánc technikát és improvizációt?
1: A, a kontaktánc technika, mondjuk nem vagyok ennek sem a felkent ö, képviselője, de volt már ez az az életemben. A kontaktánc technika az igazából ö, két testnek, vagy egy testnek és tárgynak a viszonya és a test és táj viszonya az lehet a föld, a talaj és a test. Tehát akkor mondjuk, ha kívülről nézzük, egy szólóról beszélünk, de ha valaki nagyon jó barátságban van a földdel, és nagyon jól tud gurulni, és, és valahogy a súlyjával úgy gazdálkodik, hogy az, az szinte már így kívülről azt sem tudjuk, hogy mi dominánsabb a föld vagy a, az emberi test, az is egy kontaktánc. De a legtöbbször ugye az szokott történni, hogy ketten, hárman vagy többen valamilyen együttműködésbe
0: kerülnek egymással. És Márti, én ezt jól értettem, hogy nem feltétlenül kell, hogy táncművész legyen valaki ahhoz, hogy például veled dolgozzon? Igen. Tehát lehet, nem tudom, raktáros, eladó, köműves. Hát ezért
1: mondtam, hogy igazából szakmáját tekintve lehet bárki.
0: Csak legyen testudata.
1: Csak legyen testudata, és legyen vágya mondjuk színpadra menni, hiszen az a célunk, hogy egy el, ha egy előadást hozunk létre. Most például eszembe jut Kovács István, aki performer és, és civil hivatását tekintve erdész. Ő több mint 30 éve perform, magyar performance művészként él, az L1 egyesületnek most már tagja. Én imádom a munkáit, egyszerűen olyan őszintességgel fordul minden egyes tárgy felé, amit ő készít el, és azok jelennek meg újra éleszt bizonyos tárgyakat a színpadon, és képeket alkot volt a kép. Ő nem táncművész, hanem előadóművész, de imádtam vele dolgozni, amikor egy Sugész című előadásomban megkértem, hogy egy kifejezett karaktert valósítson meg, egy kifejezett gesztusrendszerrel, és, és nagyon jól tudtunk együttműködni. Számomra ő is egy tökéletes előadó, egy általam komponált előadásban, de dolgoztam zenészekkel. Varga Zsolt az, aki a mintapéldány, aki nagyon sok mindent végigcsinált már velem, de Jávorka Ádám is évekig tréningezett velem, és, és ő egy brácsás, aki, akinek kiegyenesítettük a hátát, és úgy, úgy, úgy ö, ö, osztotta meg a, a teretés időt a táncosokkal, vagy színészekkel is dolgoztam már.
0: Már. És egy ilyen előadás, milyen lenyomatot hagy a közönségben?
1: Általában egy, mondjuk egy ilyen tánc előadás, amit hát én most erre hogy... gondoltam egy ilyen
0: performanszra. Ja. A közönség hogyan vonódik be? Egy olyan előadásba, ahol nem feltétlenül táncművész az, aki megjelenik a színpadon. Uh -huh. Tehát, hogy számít ez, vagy közelebb érzik magukat hozzá, vagy, vagy, vagy jobban Kialakul egy viszony alkotó és, és néző között. Hát engem elég régóta foglalkoztat
1: az a gondolat, hogy mi történik akkor, amikor akár magamat, akár az előadó társakat olyan helyzetbe teszem bele, ahol nem ez a klasszikus nézőtér és színpad felosztás van. Ez, ez elég régóta érdekel, és ilyen módon már a, a kisföld alatt táncoltam az utcán, a zebrán, a, egy csomóféle fajta ö, dologban volt már részem. Ö, számomra alkotóként is, meg előadóként is ez egy nagyon intenzív ö, együttműködés vagy kapcsolódás az adott nézőközönséggel. Mostanában az elmúlt években meg itt a Tánces Csorozat Mesztelen Nézőkkel keretében kifejezetten olyan irányba ment el a gondolkodásom, ahol keresem azt a... Azt a finom, finom uh, invitálást, amikor a néző kvázi szereplőjévé válik a darabnak. Mm. És ez még nem azt jelenti, hogy egy óra és mindenki azt csinál, amit akar, mert, mert azok a darabok, amiket így komponáltam, azoknak van egy dramaturgiája, és, és most például a Let című előadás, amit textilesen is csinálunk, csak felöltözött közegben, és csinálunk ebben a, a natúrnak nevezzük, a, a textilmentes közegben. Aminek az a struktúrája, hogy a két előadó, én és Varga Zsolt, ő a zenei részről, én a mozgás részről, nyolc-tíz nézőt a nézőtérről beinvitálunk, akik azt gondolják, most lelövöm a poén, de, hogy, hogy csak majd belülről fogják látni az előadást, de igazából én szisztematikusan felépítek egy olyan bizalmi viszonyt, hogy... hogy hogy igazából ők lesznek a táncpartnereim. És hát eddig minden egyes alkalommal ilyen csodálatos dolgok történtek. A legkiemelkedőbb például az volt, amikor volt egy nézőnk, aki, aki végig narrálta az előadást, mert úgy megérintette, ott belülült és ott alkotta velem együtt a darabot, és ő még szövegesen is mondta azt, ami az ő fejében létrejött. És azok, akik azt választották a darab elején, hogy kint maradnak a nézőtéren, azok nagyon pozitív reagáltak erre, hogy ahogy elmosódik a határ a néző és a, a fellépők között. Uh -huh. És ebben mondjuk ez a meztelenség tény, ez nagyon fontos. Őszinte
0: csatornát nyit egymás fele. Uh -huh. Erre még visszatérünk. <hül> Ladnyánszki Márta, táncművész, koreográfus, az elegyegyesület művészeti vezetője a vendégem. Vendégem Ladnyánski Márta, táncművész, koreográfus, az elegyegyesület művészeti vezetője. Márti, a meztelenség, az, hogy a Test ruhánélkül van, hogy nem takarja semmi, az milyen kifejező eszközt jelent számodra? Tehát mennyiben tud többet mást az az előadás, ahol az alkotók vagy a közönség egy része meztelenül van?
1: Már a pályám elejétől kezdve azzal foglalkozom, hogy milyen az, amikor a test formálódik. És a, én azt vettem észre, amíg még így magamban magányosan kutakodtam, hogy nagyon izgalmas dolgok történnek a testel, amit kár ruhadarabokkal eltakarni, és, 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 és szívesen megmutatom. És valahogy én azt is képzeltem, hogy az az állapot, amiben belekerül a test ilyenkor, azt én úgy fogalmaztam, hogy pőre, még sokáig a mesztelent nem is használtam, hanem inkább, hogy pőre, mert az meg, az meg valahogy egy érzelmi ö, ö, felületet is megjelenít, mert abban van egy elesettség is, és van egy kiszolgáltatottság is, és van erő is.
0: Sebezhetőség.
1: Sebezhető, igen. Tehát ugye ezek a fogalmak nagyon érdekeltek, miközben nyilvánvalóan, vagyis hát, hogyha így gondolok, a pályám elején készített félmesztelen vagy mesztelen darabokra, amiben én voltam még főleg látható, akkor általában olyan visszajelzések érkeztek, hogy nagyon erős az, amit látnak tőlem. Ez nyilván van egy, van egy, egy előadói megjelenés is, de maga az, ahogy a mozgást, a mozdulatokat összekombináltam, és ez megjelent a testen, az izgalmassá tette. És valahogy ezen a, ahogy én így magamban elkutakodtam, és persze köz, mindeközben az, hogy a civil életben mennyire bombázzák a fejünket, agyunkat azzal, hogy mi az ideális, mi a tökéletes, minek kell megfelelni. Nyilván volt egyfajta tiltakozás, de nem egy ilyen harsány módon, hanem csak csupán azzal a kiállással, hogy elkezdtem a testtel foglalkozni. hogy
0: ellened vagy a te művészetet? Általában. Ja, általában. Általában a az, a, Aha, az, az az
1: igény, hogy hogy nézzen ki egy nő, hogy nézzen ki egy táncos, hogy nézzen ki egy férfi. Ideálokat építünk a reklámokkal, és ezt igazából szakmán belül
0: is. Mindenki hasonlítani akar Valakire? Vagy...
1: Hát a, kor, a minden, szóval az hát a, adott kornak a, meg a megvan a maga ideálja. ideálja. Ha, és ez, ez, ez a táncművészetben pedig változott, még a baletten belül is, mert amikor a klasszikus balett ugye elindult, hát formás táncosnők voltak, és az most már lecsupaszodott, hogy a vékonyabb legyen, és mérik még a, még a diákokat is, hogy mi a versenysúlyuk, mond. Mm. És ez valahogy persze engem zavart, de közben meg, meg azt éreztem, hogy meg tudom fogalmazni a magam erejét is, tehát nem egy eleset valaki voltam a pőreségemben, hanem erőt is tudtam sugározni. És amikor úgy éreztem, hogy én már ezzel valahogy komfortos vagyok, hogy magamból hogy tudom ezeket a dolgokat megmutatni, akkor nagyon kíváncsi voltam, hogy mások kon keresztül ez, ez hogy működik, és, és elkezdtem testekkel, előadókkal dolgozni. Nagyjából minden olyan csoportos munkám, ahol gondoltam, hogy lesz mesztelenség, az úgy indult, hogy jeleztem előre az alkalmi társulatomnak, mert nekem sosem volt fix társulatom, szeretek visszatérő emberekkel dolgozni, de hogyha ő neki másmere megy az élete, akkor ugye nem tudom magam mellett tartani. És valahogy talán hiteles volt az addigi munkám ahhoz, hogy bizalmuk, bizalmat szavaztak annak, hogy én majd nem fogom őket olyan helyzetbe hozni, ami nekik nem jó. Eddig mindenki jól érezte magát abban a szituációban, ami kikerekedett egy-egy előadás kapcsán, és 2008 táján, talán 9 volt a lankadó extázis, a test nem tabu alcímű előadásom, amikor, amikor egyszer csak megtalált engem a, a NAFKE, a Naturisták Virtuális Klubja Egyesület titkára, Markács Rózsa, és, és elmondta, hogy ők már sok mindent csináltak mesztelenül, mint naturisták, de előadást, színházi, vagy akár tánc előadást még nem néztek. És ezt a lankadó, extázis a test nem tabu? Előadásomat kvázi kibérelték akkor. És ez számomra alkotóként hihetetlenül izgalmas felvetés volt. Én addig erre nem is gondoltam, őszintén megmondom, hogy milyen az, amikor a nézők mesztelenül ülnek bent. Ah, tehát akkor ez így...
0: Adódott, végül Igen. is
1: féletlenszerűen. Ők találtak meg. Aha, aha. És aztán ez egy olyan, az akkori társulatnak két tagja kicsit szkeptikus volt, mert nyilván megkérdeztem az embereket is, akikkel aha. dolgoztam, hogy ez nekik oké-e. Okay ez egy zárt körű előadás volt, csak belső körben volt meghirdetve. Persze Kimás a Bakelit Multijárt Center fogadta be, aha. Egyébként ennek a helyszínek nagyon sokat köszönhetek, hogy kísérletezhetek és ezzel a dologgal továbbfejlődhetek, mert befogadja, és akkor mi néhány előadást csináltunk is, aminek ez volt a lényege, de még nem, nem hirdettük meg. Viszont minden egyes alkalommal beszélgettünk, hogy ki hogy éli meg, mi a naturizmus, mi van, ha nem naturista, de mesztelenséggel foglalkozik, mi van, ha... És akkor nézegettük, hogy a színpadon textilesek kint mesztelenek, hogy kint textilesek bent mesztelenek, és nyilvánvalóan az volt az egység, ha mindenhol mesztelen testek vannak. Egyébként nagyon érdekes a, a extázisnál egy sor fél körívben ülő embert kell elképzelni, és egyszerűen az, az előadóim nem voltak olyan ö, koncentráltak, mint abban az előadásban, mert egyszerűen a, ugye a ruha, a textil felfogja az emberi hőt, de itt áramolt befele a hő, és mivel körben, félkörű évben ültek a nézők, ezért ez így extrán jött feléjük, és nagyon oda kellett figyelni egy-egy tartásnál, meg egy-egy figuránál, amit kidolgoztunk, hogy az megszülessen. Nagyon koncentrált előadás lett. És aztán valahogy ez úgy elnyugodott, el és 2017-ben, 17-ben egy román nőnek készítettem egy szóló előadást, szintén Varga Zsolt élőben zenéltd benne, és körülbelül egy héttel a bemutató előtt amúgy az Elő Dancefest keretében lett volna bemutatva, tehát saját eseményem belül. Én egy héttel a bemutató előtt feltettem a kérdést táncosomnak, meg a zenészemnek, hogy mi van, ha az egész előadás úgy kezdődik, már ez is úgy, úgy, úgy gondolkodtunk benne, hogy a nézők bent vannak a, a színpadon, uh -huh. mindenki. Ki üldögél, ki áldogál, kifekszik, ahogy neki kényelmes, és közben zajlik az előadás, hogy mi történne akkor, hogyha az előadás elején elhangozna az a felszólítás, hogy az előadást az előadók messzelenül szívesen előadják, de csak akkor, hogyha most itt, akik itt vannak, konszenzusra jutnak abban, hogy ők is levetkőznek. Tehát, hogy nem az van, hogy textilesek nézik az előadó meszteleneket, hanem akkor mindenki döntsön. Evidens volt, hogy a nézők közül minimum egy lesz, aki biztos nem akar levetkőzni, és ezért soha nem fog ez az előadás megszületni mesztelenül. Tehát ez így csak engem nagyon érdekelt alkotóként az a helyzet, amiből elindul egy előadás így. Aha. És én itt kaptam egy cenzúrát a szponzorunktól és az akkori befogadó helyszínünktől, ami nem abba kellett volt, mi szerint, hát ezt nem lehet így felvezetni, és hogy vagy visszavonják a támogatást, hogyha ezt én így megcsinálom, vagy pedig, vagy pedig nem lehet, hogy ez mesztelen előadást legyen. És hát ez persze engem nagyon bosszantott, mint alkotó, hogy hol van az én művészi szabadságom, és amúgy meg az addigi pályafutásom, ami addigra már azért egy ilyen 15 éves, 20 éves pályafutást nyalogatta. Egyik sem mutatott abba az irányba, hogy itt valami olyasmi történne, amit ne lehetne kezelni, kordában tartani. Nekem van egy művészi koncepcióm, érdeklődésem. szumma szumárom, nagyon mérges lettem. Mi persze titokban csináltunk egy tesztelőadást zárt körülön, hogy én ezt kipróbálhassam, és aztán megcsináltuk textilesen a, a fesztivál keretében hivatalosan. De akkor én újra elkezdtem a, a navk felvenni a kapcsolatot, és 2018-ra megszületett az a gondolat, hogy én szeretnék egy ilyen sorozatot, ami arról szól, hogy a nézők mesztelenek, és ebbe előadásokat létrehozni. Tudatosan úgy is, hogy nem úgy, mint annak idén a Lankadó Ekstázisnál, ugye az volt, hogy én alapjáratban textiles nézőkkel számoltam, és úgy volt elhelyezve az előadói mesztelenség benne, úgy szerettem volna most már foglalkozni ezzel a dologgal, hogy mesztelen nézőknek komponálom az előadást. Mm -hmm. És ez 18 óta kinőtte magát egy olyan sorozattá, hogy most már publikus az esemény, azt, azt mindig kiírjuk nagy piros betűkkel, hogy amennyiben megváltja a jegyet, akkor vállalja, hogy nézőként bejön a, bejön a kellemes és fogadó közegbe, és ott mesztelenül nézi meg az előadást, vagy lesz részese. És
0: tehát van nálatok?
1: Hát most, a, most már van, a Letmisszi volt az első, aztán a 25 per 45 az egy jubileumi szólóm volt, aztán az Umármunk végre egy csoportos előadás, mert nagyon szerettem volna több előadóval dolgozni. Ennek az Umármunknak már több verziója volt, de most júniusban született egy 2.0 Triptihon című folytatása, aminek a bemutatóján hát nagyon sokan voltak, tehát nem utasítottunk el nézőket, de ez már nem volt jó, hogy. hogy... Tehát egy ilyen 60-70 ember az, akit érdekel egy ilyen esemény, és aláhúzom, hogy most már körülbelül fele csak, aki nafkés, aki naturista.
0: Aha. Hát akkor vállalkozókedvű, kíváncsi nézőitek vannak. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést ki már a táncművésszel, koreográfussal, az Eleggy Egyesület művészeti vezetőjével. Vendégem, Ladjánszki Márta, táncművész, koreográfus, az l művészeti vezetője. Márti, ígérem neked, hogy az l is beszélünk hamarosan, hogy ugye éppen húsz évesek vagytok, meg hát annyi kérdés van a fejemben, de közben hát itt van ez a téma, a meztelenség. Szóval, hogy hát az embert ez, ez minden értelemben foglalkoztatja. Például az merült fel bennem, hogy akkor ott mindenki mesztelen? De tényleg mindenki? Igen. A válasz igen.
1: Ez azt jelenti, hogy, hogy például a technikusunk is, a mindenkori technikus, nyilván olyan technikussal dolgozok, aki ezt tudja és vállalja, vagy, vagy amikor fotóztunk, van egy-egy olyan előadás, egyébként erre nagyon figyelünk, hogy még az ipari kamerát is letakarjuk, tehát, hogy ebből ne legyen probléma, és nem szoktuk rögzíteni a se videóra, se fotóanyaggal, de nyilván, amikor létrejön egy előadás, vagy amikor már fut, vala, valamelyik pont Hirdetünk olyan eseményt, ahol ahol felveszük, és akkor a fotós és a videós is oh. jár kell le kell dobni a ruháját. Igen, ez arról szól, hogy itt van egy vállalás, egy, egyfajta közös döntés, hogy ebben, ebben így veszünk részt, és, és utána viszont nagyon fontos, főleg azok miatt, akik, akiknek nem közege a meztelenség és nem naturistaként élik a mindennapjukat, mindig próbálunk beszélgetést, vagy kérdői formájában egy kis kérdés feleletet. mi elérhetőek vagyunk előadás után, nem tűnünk el. Tehát, hogy ez, ez nagyon fontos, fontos a feldolgozás része.
0: Mit mutat meg egy ilyen élmény a nézőnek? Miben vesz ő részt? Mit mozgat meg benne? Milyen gondolatokat indít el?
1: Van egyfajta elfogadás, vagy egy elfogadás felé való törekvés. Nagyon érdekes egyébként, hogy ugyanúgy olyan ö, minták feljöhetnek, ö, hogy mit várunk el ki, hogy nézzen ki cuki volt, amikor, amikor a különböző szőrzet állása az kérdőjeleket vetett fel emberekben, akikben azt gondolom, hogy naturista, akkor bármi jöhetett. hogy az elfogadás az a lényeg. A természettel érdekes módon ugye, hogy színházba helyezzük ezt az állapotot, ez már egyfajta csavar az egészben. Most már voltam olyan helyzetben is, amikor mi mentünk ki és vagy egy naturista strandon, naturista közben, be mutattunk be egy előadás részletet, nyilván amit lehet technika nélkül, uh -huh. és az egész
0: más nyilvánvalóan benne, a közegben benne de te, te honnan tudod, hogy mi van a nézők fejében? A beszélgetés Jaj, a folyamán, beszélgetés...
1: meg a, ezek a kérdőívek, azt mind én dolgozom fel, és nagyon érdekes visszajelzések jönnek. De de, Általában na,
0: pozitív. Aha. De mi volt ezzel a... Célod, tehát milyen művészi megnyilvánulást szerettél volna ott létrehozni? Tehát mi volt ennek az alapvető koncepciója? Mert én úgy gondolom, hogy ez biztos, hogy nagyon erős jelenlét lehet a nézők számára, és még csak színháznak sem mondanám, mert nem a klasszikus hagyományos értelemben vett színházi élmény. Ez a valami, valami egészen más...
1: Valamiféle közösség épül, egy alkalmi közösség. A Let Me című előadásnak a dramaturgiája az pont azzal foglalkozik, hogy azt az alkalmilag összeállt plusz nyolc, maximum tíz embert, akit behozunk a színpadra, azok hogy tudnak együttműködni. És ennek van egy ilyen szép kis felépített menete, hogy én hogy, ezt mondtam korábban, hogy a bizalom hogy épül fel, és aztán én most nem akarom lelőni a poénját, de minden előadásban van egy csúcspont, amit ők hoznak létre, amiben rizikó van, vállalás van, és amiben nagymértékű a, már na nem azzal foglalkozunk, hogy mesztelenek vagyunk, viszont nagyon szép az együttállása az embereknek.
0: Én is voltam egyszer egy olyan előadáson, ahol a táncművészek mesztelenek voltak, de a közönség nem, tehát rajtam például volt ruha. És így van, ahogy mondod, hogy ez csak az első néhány másodpercben sokkoló, hogy jaj, hát nincs rajtuk ruha, jaj, hát a művészek nincsenek felöltözve, utána már ez teljesen természetes lesz, de nagyon gyorsan. És mi történik akkor, Márti, hogyha egy olyan előadáson, ahol, ahol a sincs ruha, valaki hát olyan megnyilvánulást tesz, ami nem várt, vagy, vagy sokkoló, vagy akár elkezd nevetni. Szóval, hogy valami, valami olyan reakciója támad, amire nem számítotok. Egyébként azon az előadáson, ahol én voltam, ott volt, aki kiment. Tehát volt, aki ott hagyta az előadást. Tehát azért ez nagyon erőteljesen hat az emberekre, a meztelenség.
1: Hát nincs kulcsal bezárva az ajtó, de eddig még úgy előadást nem hagyott ott senki. Tehát, hogy, hogy azért minden előadás, amiket említettem, most ez négy előadás, de volt már egy vendég előadásunk is, egy macedón és spanyol duett, akik szintén vállalták, hogy ebben a közegben egyébként ez, az, ez, ez érdekel, hogy ne csak az én darabjai Aha. mutatkozzanak így meg, hanem bárki, aki mesztelenséggel foglalkozik. Van-e annyi bátorsága, hogy egy ilyen közegbe helyezze be, és rá, ránézzen az előadására ilyen szemmel, hogy mi történik. Mert nagyon sok minden történik az előadókkal, a nézőkkel. Az esetek többségében ugye... Egyfajta egység jön létre azáltal, hogy nem fed a kosztüm, nem fed a textil, nincsenek különböző jelek rajtunk, persze van, akin van tetoválás, én nem vagyok tetoválba, és amúgy én nem szeretem az előadó művészetben a tetoválást, mert ez egy nagyon személyes történet, és én azt nem biztos, hogy akarom látni egy bebugyolált történetben, vagy valami ilyen dologban, de az esetek többségében az történik, hogy... hogy hogy e már nem lehet tudni, és ezt a bizonytalanságot, e szerettem azt a pillanatot, amikor a néző néz, és, és nem tudja eldönteni igazából, hogy kik a szereplők. És ugyanúgy véletlenül egy fény fénypögyben ott ül egy civil, úgymond civil néző, és csak az ülésé ülését kezdem el nézni. Tehát, hogy itt... E itt igazából lehetőség van ilyenkor egységgé válni, és, és, és együtt alkotni egy közeget, és abban nyilvánvalóan az én részemről van egy felelősségvállalás és kordában tartás, és a, a, az alkalmi vagy nem alkalmi előadóimat abban próbálom erősíteni, megsegíteni, hogy ha véletlenül olyan helyzetbe kerülnek, ami kompromittáló, abból kilépjenek és tovább lépjenek. Ezt mi most tanuljuk, hogy a határokat hogy tudjuk belülről megszabni úgy, hogy közben meg bátorítom a nézőket arra, hogy önkifejezzék magukat. Uh -huh.
0: És az nem lehet annyira erős élmény, akár a nézőknek, akár az alkotó művészeknek, hogy nélkül vannak, hogy, hogy később már nem is akarnak, tehát hogy akadálynak érzik a... Az öltözetet a későbbiek folyamán, mert ez olyan nagyfokú szabadságot és exotikus élményt jelenthet, hogy könnyen el tudom képzelni, hogy, hogy hátráltató tényezőnek élik meg uh -huh. később. Én
1: igazából a kosztümre, mint munkatársra gondolok, például van a Metro Action című előadásom, ami, ami Koroknai is és Varga Zsolt barátommal, bar ők baráti művészbarátok nekem, alkotótársak hoztunk létre, aminek az a lényege, hogy mind, mindannyian a forgásmotívummal vagy a körformával foglalkozunk, és ott számomra nagyon fontos, hogy egy olyan ruha legyen rajtam, ami be tud mozdulni ebben a közegben, tehát egy abszolút alkotótársnak élem meg. Szóval én nem betemelte teljes mértékben a kosztümöt, sőt, nagyon sok előadáshoz én kosztümöket terveztem, csak, csak így nincs kiírva így a nevem, hanem pillangó a, a áll nevem, úgymond. Uh -huh. Na Úgy most már így, tudjuk. Így, így, így a Szabó a Berger Gyulán keresztül nagyon több-több nagyon projektben is vagy részt vettem táncosként is, és mellette a kosztümökkel foglalkoztam, vagy csak kosztümöt terveztem, kiviteleztem. Tehát engem érdekel a textúra, és a színek, és a, és a formák, és az anyag minősége, de a testnél ez a, ez a meglévő, meg ez a kimunkált
0: vagy kimunkálatlan meglévő test az, ami izgat. Köszönöm szépen, Márti. Lagynánsz Márta a vendégem, aki táncművész, koreográfus, az L1 Egyesület művészeti vezetője. Jövünk vissza. Lagynánsz Márta, táncművész, koreográfus, az Eleggyesület művészeti vezetője a vendégem. Márti, az L1 Egyesület is már 20 éves, tehát nem ma kezdted. Hát igen. Igen, hát elértük
1: a kerek 20 évet. Igazából egy kicsit mindig bizonytalan vagyok, mert az egyesület, tehát bejegyzése az ugye 2002, de 2001 volt az az időpont, amikor mi a most már Bakelit Multi-center komplexumban egy kis helyet magunkénak tudhattunk, ez az elegy táncművek volt, 9 évig béreltük ezt a stúdiót, illetve két stúdiót, egy kisebbet és egy nagyobbat. Ez 2001-től datálódik, viszont Berger Gyula volt az, aki életre hívott egy közös formációt, ez még 1998-ban, most már ezt így ki kell mondani, tehát az, az 98-hoz kapcsolódik, amikor ő, ő hozzá közelálló alkotó táncművészeket invitált meg, hogy, hogy azzal a céllal, ami akkor még nagyon különlegesnek számított, hogy, hogy legyen egy olyan állandó stúdió, ahol darabot gyakorolni, kísérletezni, alkalmanként tanítani lehet, és egyáltalán összefog egy, egy közösséget. Akkor ő azokat a táncművészeket szólította meg természetesen, akikkel együtt dolgozott valamilyen formában. És 98-ban ez így elindult. Én igazából 2001-ben csatlakoztam, mert az első alkalommal is már hívott Gyusi, de akkor én még nagyon a kompániában voltam, és úgy éreztem, hogy nem lehet elköteleződni két irányba. És amikor a kompánia úgy lecsengett, és már úgy éreztem, hogy nem szükségeltetik a munkámat annyira, akkor és jött az újabb felkérés, hogy de biztos, hogy nem akarsz, akkor 2001-ben beléptem az Egyesületbe. A kompánia mit jelentett számodra? A Kompánia az, az az első olyan formáció volt, ahol én is alkotó művészként részt tudtam venni. Csabai Attila az, akinek a nevéhez fűződik, a Kompánia az pedig Márta Niki Atilla. Bartus Nikolett volt, akivel mi egy hármasban egy, egy képző helyről érkeztünk ahol táncolni tanultunk, és egy kicsit komolyabban gondoltunk a tánc színház csinálásra, mint hogy csak a testünket fejleszük, és, és, és
0: szerettünk volna előadásokat létrehozni. És az elegy egyesület létrehozásával mi volt a te terved? Volt-e egyáltalán valamiféle távú elképzelésed? Hát ugye itt,
1: mivel én 98-ban még nem csatlakoztam hozzájuk, és az elegy nem az én nevem miatt elbetű, hanem hogy elegy, egy olyan, olyan összetevő, ahol, ahol a szuverén egyéniségek egymással dolgoznak, de nem feltétlenül keverednek össze ezt a fogalmat használtuk. De, és de egy
0: nagy elbetűvel? Igen, mert ez meg egy ilyen
1: játék a szóval, de ha kiírjuk elegy, ezt jelenti, és az L1 az nem az én nevemből jön, hanem, hanem ezért. Tehát igazából uh, én csatlakoztam az ő, ő felvetésükhöz, hogy legyen egy olyan helyszín, a stúdió nevezetesen, ahol hosszú távon lehet dolgozni, mert abban az időben, ez ugye itt a 2000-es évek eleje, nagyjából annyi volt, hogy ki hol tudott próbálni, megoldotta valahogy, színházi körülményekbe vagy nagyméretű stúdióban nem tudott beszabadulni, csak a bemutató előtt egy-két nappal, és sok elvárás nyomta a vállát ilyenkor az alkotónak és ez, ez, ez nekem nagyon szimpatikus volt, hogy egy ilyen formáció létre tudjon jönni. Abban, a, abban a, a környezetben, amikor társulatokról beszéltek, ahol egy koreográfus van, és stábja van, a táncosoktól a világosítón keresztül mindenki. És mi, mi egy nagyon különleges formáció voltunk, úgyhogy hét fejű sárkánynak hívtuk
0: magunkat, mert hét alkotó koreográfus alkotta. De a kortárstánc mellett egyéb társművészeteket is beemeltetek a produkcióit.
1: A produkcióba igen, ez, ez magától ér értetődő volt, hogy a zene mint olyan, tehát zenészekkel dolgoztunk, a vizualitás megjelent, nekem már a kompániában is nagyon fontos volt, mi ott hajszobrászokkal, fodrászokkal dolgoztunk együtt, tehát egyik darabba kék volt a hajban, a másikban sárga, tehát hogy ez, és nem csak beszíneztük, hanem az radikálisan festettünk, <gül> <gül> Szóval engem így vizuálisan is nagyon, és a Csabai ö, úgy megtanultam a kosztümökkel is úgy bánni, hogy milyen fontossága van. Úgyhogy én ezt a szemléletet vittem tovább az elegy egyesületbe is. Igazából azt kell mondjam, hogy először táncművészekből, és koreográfusokból állt az egyesület, és akkor, amikor 2010 végén feladni kényszerültünk az elegy táncműveket, akkor én mindenképp fontosnak tartottam, hogy, hogy, hogy tovább éljen az egyesület is, meg egyáltalán a szemléletmód, és helyszín nélkül bár, de 2011 óta mi egy kvázi egy újra definiálásban vagyunk, egy egy, egy kvázi elegyidentitás kutatásban, hogy mit is jelent. Nagyon nehéz helyszín nélkül összetartani egy, egy amúgy szerte közeget, és akkor a 2011-es váltás hozott igazából új tagokat, meg a rezidens programunkat, ami furcsa mód, egy évig velünk van egy-két-három-négy-öt egy, alkotó, uh -huh. és próbálunk egy ilyen mentor programmal
0: segíteni nekik. Nektek nagyon fontos a fiatalok felkarolása, a tehetségek megmutatása. Hát például az NKA Imre Zoltán program fiatal pályakezdő táncosainak is tehet Igen. adtok.
1: Alapból ez elindult a kíváncsiság, ugye én művészeti alelnök vagyok hivatalosan, mindig is sose akartam elnök lenni. tehát itt a Berger Gyula vitte a, a 2010 végi váltásig elnökként a, az egyesületet, ő maradt egyszerű tag, úgymond, és Varga Zsolt vette át, aki zenész, ö, ö, zeneszerző, és én nem akartam elnök lenni, mert azt éreztem, hogy én tényleg azt csinálom, ami, amihez értek, hogy művészileg próbálok koncept gyártani, és, és új irányokat adni, és foglalkozni más művészekkel. Tehát én megmaradtam a kezdetek óta művészeti alelnök vagyok mindig újraválasztás van természetesen, vagy nagyon szeretném már, ha kinevelődne az utánpótlás is, tehát nagyon szeretném a stafétát is átadni, és megnézni, hogy más ezt hogy tudja vinni. Csak most nem fele megy a világ, valahogy sokkal jobban magánzó művészek jönnek létre, és az, hogy felelősséget vállaljon valaki hosszú távon, akár még elnökként anyagi felelősséget is vállaljon azokért a döntésekért, amit így közösen próbálunk képviselni, az most én ezt nem érzem a mostani fiatalokban. Vannak nagyon erős személyiségek, alkotók, de hogy kiálljon egy húsz fős tagsággal rendelkező egyesületért, vagy víziókat gyártson, és ne csak a saját projektjével foglalkozzon, az most nem annyira jellemző, így az utóbbi néhány évben sajnos ezt vettem észre, de alapjáratban a rezidens program is azért indult, hogy frissítsük
0: a tagságot. És ez minek köszönhető, hogy a fiatalok ilyen magánzóká. Hát álltak. ezt
1: próbálom, próbálom figyelni megérteni, elfogadni, sokat küzdök ezzel, nem, nem titkolom. Ugye azt szokták mondani, hogy most más időket élünk, más nehézségek vannak, más kihívások vannak az életben, kevésbé elképzelhető egy ilyen formáció életben tartása, uh -huh. amit tényleg ennyire nem központosított. Jó, hát bizonyos mértékben igen, mert az én művészeti vízióim alapján Dolgozunk. De idén például a működési támogatásunk két millióval csökkent, a három milliót költünk egy teljes évre, ez szinte semmi, amikor különböző eseményeket hozunk létre és próbálunk küldeni embereket, fesztiválokra nézni és ismerkedni, meg hasonló projektjeink vannak. Ez rettentően kevés. Akkor, amikor ez kiderült tavasszal, akkor, akkor össze is hívtam egy gyűlést, hogy beszéljünk arról, hogy ha nem én vagyok az elegyegyesületnek a művészeti vezetője, mert úgy érzem, hogy most ez így nem jó. És hogy nem jó irányba megy. Kvázi egy olyan megerősítést kaptam a jelenlegi művészektől, hogy a legtöbbje azért tagja az egy egyesületnek, mert én vagyok a művészeti vezető. Mert hogy az a vízió, amit, amit uh, így megszülök magamból, uh, feldobok, mint ötlet, és próbálom őket serkenteni arra, hogy ők is jöjjenek ötletekkel, hogy mit csináljunk együtt közösen, az még mindig egy biztos alapot nyújt ezeknek a művészeknek, akik éppen velünk vannak. Úgyhogy maradtál. Úgyhogy
0: igen, maradtam. Köszönöm szépen. Ladjánszki Márta, táncművész, koreográfus, az elegyesület művészeti vezetője a vendégem. Jövünk vissza. Ladjánszki Márta, táncművész, koreográfus, az Eredegyesület művészeti vezetője a vendégem. Mártia, a beszélgetés elején szó volt arról, hogy neked milyen vélekedésed volt a hazai táncművészet oktatásról, ugye, hogy valami mit írtál, hogy kicsit a szakmunkásképzéshez hasonlít, de hol van ebben a művészet. És hogy hogy érzed, hogy a nemzetközi szinten ez mennyiben más, más-e egyáltalán, illetve mennyiben vannak jobb, vagy rosszabb helyzetben az ottani művészek?
1: Hát szerencsére így az elegyegyesület művészeti vezetőjéként is, meg hogy ugye eseményeket is szerveztünk a múltban, elég sokat tudtam külföldön járni kelni, különböző tánc platformokon, ami azt jelenti, hogy egy kvázi egy fesztivál az adott nemzetnek a bemutatása, tánc előadóknak előadásoknak a bemutatása. Nyilván azzal a célral, hogy valamilyen együttműködésbe kerüljenek bele, vagy meghívásokat kapjanak. Ilyesmit tényleg nagyon sok Izraeltől kezdve, de egészen Japánig jártam, keltem, és én azt látom, hogy minden amúgy az úgymond kortárs tánc helyzete azért mindig egy kihívással ö, van jelen, ami azt jelenti, hogy a klasszikusabb formák azok amik fogyaszthatóbbak, jobban eladhatóbbak, vagy jobban megtalálható a nézőközönségre, és ez a klasszikus balett a, az adott nemzetnek a néptánca, és emellett ugye a, a modern tánc, ami egy kicsit jobban a baletthez hasonlítható. A kortástánc a fizikalitás, a, a, az underground, a kísérletező műfaj, az, az azért mindenhol nehezebben érvényesül. De az mit jelent? Tehát perifériára szorul... Helyszínek, például a helyszínek tekintetében alternatív helyszíneket kell találjon magának, vagy csak kisebb csoportként, párfős csoportként tud működni, nem tud mondjuk tíz fős társulatot építeni, akikkel rendszeresen dolgozzon. Nyilván vannak azért kiemelkedő nevek, akik úgymond a kortárstánc égisze alatt futnak, de hát mondjuk például Izraelben én nem tudok úgy izraeli táncplatformot nézni, most majd Év végén fogok is megint menni, ha minden jól megy, minden lábúja meg minden keresztben áll, hogy, hogy szorítom, hogy jól legyen. Jeruzsálembe fogok menni, ahol inkább egy, egy ilyen kísérletezőbb, esemény szokott létrejönni, kísérletező munkákat mutatnak be, de a Tel Avivi nagy tánc platform is olyan, hogy egyszerűen mindig azt hiszem, hogy én már láttam egy csomót, mert láttam eléggé sűrűn és rendszeresen jártam minden évben nézni előadásokat, és próbáltunk meg is hívni előadókat. De mindig van új tehetség, és egyszerűen csodálom azt az energiát és képzettes tudatot, amivel rendelkeznek az izraeli táncosok.
0: És akkor a nagy kérdés, amiről szintén a beszélgetés elején volt szó, szóval, hogy hol van a művészet a kortárs táncban. Hát ez egy
1: fogas ravasz kérdés. Igazából minden, egy picit visszautalnék arra, amit szintén így a beszélgetésünk elején már mondtam, hogy számomra bármi, ami egy őszinte, őszinte gesztusból, egy őszinte ö, megnyilvánulás, megnyilatkozásból építkező dolog, az, az engem mindig foglalkoztat, és mindig ö, most abszolút, mint néző, ö, ö, próbálom megmagyarázni, hogy mi az, ami az én szememet vonza egy-egy ilyen előadás alkalmával, az nekem mindig nagyon hiteles tud lenni. Amikor, amikor a művész maga egyrészt egy képzett testudattal, másrészt pedig egy nagy nyitottsággal újra értelmezi azokat a dolgokat, amik felburjánzanak benne. Ez akár egy téma, akár egy, akár egy mozdulat
0: töredék, És ez erőteljesen támaszkodik az improvizációra?
1: Ugye? Ez, Vagy nem
0: feltétlenül?
1: Ez kérdés, mert van, van nekem olyan, szóval én amúgy különböző táncstílus fogyasztó vagyok még mai napig is. Nem tagadom, hogy a klasszikus balett és a néptánc az lemorzsolódott, mert egyszerűen már olyan, olyan sok minden áramlik ránk, legalábbis a jobb időkben, hogy tényleg szinte minden nap mehetnék valahova nézni előadást. Én tudok egy modern balett előadást is élvezettel nézni, ami, ami nem az én stílusom, én nem így fogalmazok, és, mint alkotó, és nem ez foglalkoztat, de, de egy performernek a, az előadását is tudom élvezni, amik alapjáratban ugye a képzőművészetből jön inkább, és nem a táncművészetből. De hogyha hiteles és őszintén csinálja azt, amit csinál, és... és és, és látom rajta, hogy nem csak az a szándéka, hogy ő egy extázisba kerüljön, hanem nekem nézőként ad lehetőséget arra, hogy csatlakozzak hozzá, akkor az, az nekem már megszólal és megérint, és most szintén az Elegye egyesületből mondom Sziporka Vandál, aki számomra szintén egy ilyen performer, aki állandóan kutat, nagyon intenzíven foglalkozik különböző témákkal, társakkal is tud dolgozni, és szeret is dolgozni, és ilyen nagyon hiteles személyiség a a színpadon. De ha jól értem,
0: akkor a bevonódás is egy fajta kulcs számodra, tehát a közönség bevonás. Engem
1: alkotóként nagyon érdekel, hogy a közönséget hogy lehet közelebb hozni ahhoz, ami történik a színpadon, vagy az alkalmi színpadon, vagy, vagy nem a színpadon, hanem a mindennapi életünknek a tereiben. Ez engem mindig is foglalkoztatott, nem nagyon tudom megfejteni, vagy még nem próbáltam megfejteni, hogy ez miért. Szeretek közel lenni, szeretek ilyen színes, szagos ö, életnagyságú lenni. Így viccesen szoktuk mondani, így néhányon, hogy ha nézünk egy előadást, és valaki mondjuk olyan, olyan, olyan súdár, és olyan magas, és lejön a színpadról, és a büfében találkozol vele, alacsony és kicsi, és hogy hogy lehet ez, hogy van, és hogy ez a stage illusion, ez, ez létezik, ez egy létező fogalom. Én, én szeretem valahogy ezt úgy eltüntetni, hogy, hogy hogy ne idealizált nem? Hogy ne idealizálja, igen, de persze azért én is szeretném, hogy meg legyen az elfogadottságom, meg, meg hogy a munka azért látszik benne, és azt, azt értékeljék. De közben meg szerettem, szeretem, ez olyan csavaros, hogy, hogy sokat dolgozom egy adott mozdulat létrehozásán, viszont azt szeretném, ha azt látná a néző, hogy az egyszerű, uh -huh. és könnyű, és ő is meg tudja csinálni. És persze közben nem, mert én a, a trükköket is úgy próbálom, akár a magam testén, akár ha másokat kérek előadni, úgy próbálom létrehozni, hogy ez ne a, a trükk mi volta, vagy a nagyon nehéz mi volt a jelenjem meg, hanem, hanem egy olyan
0: természetes, emberközeli viszonya. Köszönöm, Márti. Folytatjuk a beszélgetést a Márta táncművész, koreográfussal, az Elegy művészeti vezetőjével. a Márta táncművész, koreográfus, az Elegy művészeti vezetője a vendégem. Márti, a kortárs táncban vannak trendek? Ez érzékelhető, hogy lehet tudni, hogy mi az, ami születőben van éppen?
1: Hát, hogy ezt nem tudom, hogy, hogy én mennyire tudok erre válaszolni, és egy kicsit azért is vagyok bizonytalan most, mert hogy így az elmúlt néhány év azért, azért csökkentette az elérhetőséget a különböző eseményeknek, ahol így seregszemleként meg lehet tekinteni rövid időn belül, nagyobb mennyiségű munkákat, akkor azelőtt, mielőtt ez így mondjuk 2020 előtt bátrabban válaszoltam volna erre a kérdésre. Én azt érzem, hogy nyilván minden művész inspirálódik a magánéletéből, a, a világnak a, a különböző kihívásaiból, és, és, és reagál, reflektál, akkor is, hogyha akarja, akkor is, ha nem akarja. Mindenki. Én szerintem ott van a munkákban, akár egy, 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 egy színválasztásban, egy, egy, egy textúra választásban, egy zenei választásban. Tehát nem feltétlenül muszáj tematikusan vagy dedikálni egy előadást valami, valamilyen misszióért, vagy valakiért, vagy kikért. De hát nyilván vannak politikai politikai, vagy politikus előadások, akik meg célirányosan valamiről akarnak szólni, és felhívni a figyelmet rá. Én egy picit így, hogy, hogy trend, vagy nem trend azt érzem, hogy, 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 hogy úgy próbálnak túlélni a művészek is. Most, most inkább talán a magyar művészekről beszélek, magyar táncelőadó művészekről, vagy alkotókról, akik azt szerint próbálják formálni a, a létrehozott munkájukat, hogy egyáltalán hogyan tudják finanszírozni azt. És ebben például az, hogy, hogy most ne egy egyszerű, hogy én akarok egy bemutatót csinálni, és akkor annak keresek forrást, hanem, hanem mondjuk ez, ami jelen van még, a, az EU-s együttműködések, az EU-s pénzekkel támogatott különböző projektek, és az EU-nak a fő fókuszpontjai az adott ciklusra, ugye ilyen négy éves pályázati ciklusok vannak, amikor ők ilyen főmezgyéket megállapítanak. És azt például érzem, hogy erre a magyar tánc alkotók is próbálnak reflektálni, szimplán azért, mert onnan várhatóbb egy, egy stabilabb támogatást talán. Uh -huh. És akkor ebben nyilván a környezetvédelem, a. a az abúzus a klímahelyzet. a klímahelyzet, igen, tehát az összes ilyen úgymond
0: topik vagy, vagy téma előjön és felmerül. Jó, de ez a téma, de, de ehhez milyen művészi megformálás tartozik? De ezt illetően van-e valamiféle trend?
1: Hát nyilván mindenki, én azt érzem, hogy alapjáradban mindenki a saját esztétikáján belül készít előadásokat, A saját
0: esztétika alatt valamiféle saját Stílusi stílusjegyet értesz?
1: Jó esetben, igen. Aha.
0: <gül> Jó esetben stílusjegy, igen, és sajátos.
1: Nem mindenkire jellemző, tehát azért... azért most nem akarok senkit megmenteni de egy modern balett előadásban nehéz más csinálni, mint a modern balett stílus jegyeit felvonultatni. És hát azért, aki kőszínházi rendszerben működik, mondjuk olyan, olyan táncegyüttesek, ő náluk valószínűleg nehezebb is valami nagyon formabontót, valami nagyon kiugrót csinálni, egy másfajta dramaturgiát, vagy más építkezést. Most, ha egy ilyen friss élményemet elmesélhetek gyorsan, Hát, hogy a 11. EGRI stúdiószínházi napokon én először kaptam meghívást alkotóként valószínűleg azért, mert a Közép-Európa Tánczínház egy szólistájára készítettem egy szóló előadást, és én nagyon szerettem volna, ha ez tovább él, És valahogy meghívást sikerült kapnunk erre az eseményre. Még sose jártam ott. Szerencsére én hamarabb leutaztam, úgyhogy az előző estét is meg tudtam nézni. De egy tündéri, a Gárdonyi Géza színházban egy tündéri stáb fogadott minket, tehát tényleg a technikusok mindent igyekeztek a lehető legjobban ö, megcsinálni, de már nekik is nagy kérdőjelet vetettem azzal fel, hogy hát ez az előadás, az FIG, az arról szól, hogy a, a klasszikus nézőtér, az nálunk kvázi díszlet, és a háttere az előadásnak, ami azt jelenti, hogy azzal szembe be kell építeni, nem kell beépíteni ö, emelvényeket, de székeket kell berakni. Na és ezt így, ezt így elmagyarázni, hogy ennek az előadásnak ez a lényege, hogy az üres nézőtér előtt, az a rendes nézőtér, ami úgy be van építve, játszódik az előadás. Na most a nézők is, akik jöttek, anyukám ugye jött velem, mert szeretem őt mindenhova vinni, és így a nézői véleményeket is így elelcsip, Cípte, ahogy jöttek be, és nem értették, hogy mert egy szünet után játszottunk, hogy de miért kell, hát hogy lehet más, hogy a nézőteret egyáltalán csinálni. Tehát már ez is egy, ez is egy kérdés volt, és, és az tündéri volt, amikor lement az előadás, és az egyik fő műszaki szaki utána odajött, hogy hát ne haragudjak, de hát ő most értette meg, hogy miért kellett nekem ez, hogy megvan fordítva a nézőtér. Tehát kibillenteni a, a szokásosból, a rutin vagy egyáltalán nem abban gondolkodni, hogy ú, mindenáron x számú egyet el kell adni, akkor ez csak így lehet, mert csak így fér be a, a néző. Ezt mi tudjuk a független művészek csinálni, akik a új terekben gondolkodnak, akik kísérleteznek, mernek jobban ebbe az irányba elmozdulni. Viszont nincs is egy kőszínházi rendszer mögöttünk általában, és ennek van egy kiszolgáltatottsága is. Úgyhogy ebben lavíroznak a kollégák is szerintem, aki, aki tud reagálni, tehát a, ha témaválasztásra témaválasztásra visszamegyünk, hogy hogy tud esetleg ez az adott témaválasztás a munkamódszerén is változtatni. Az csodálatos egyébként, de ez nagyon ritka szerintem. Vagy nagyon erős személyiség, alkotó személyiség kell hozzá. És hogyan tovább, Márti? Mi lesz? Hát ez egy jó kérdés. Én már eleve június közepéig igyekeztem minden vállalásomat szabályosan kinyomni magam, hogy megtörténjen, és ki tudjam fizetni a táncosokat, mert a pályázati pénzeket ugye csak úgy tudom felhasználni, ha megtörténnek ezek a újrajátszás, vagy új darab bemutatója, vagy, vagy darab felújításon vagyok túl. Úgyhogy én nálam úgy gondoltam, hogy szeptembertől nem, nem lesz el egy dance fest sem, mert tavaly ugye 20 év után bezártuk, tehát hogy ilyen csillát lesz, és majd papírügyek lesznek <gül> iroda. iroda. E Ehelyett mégiscsak bejött még előadás nekünk, amit amúgy én nagyon szeretek ezzel a táncest sorozat mesztelen nézőkkel, sőt, meghívást kaptam Litvániába és Németországba is. Nagyon várom, mert minden egyes kimozdulás ezzel a gondolattal, ez nekem nagyon jó muníciót ad ahhoz, hogy milyen irányba lehessen tovább menni, és egyébként nagyon nehéz promotálni ezt az eseményt, mert ugye nem adok ki a kezemből felvételeket, tehát el kell jönni és megnézni ezt, uh -huh. vagy el kell hinni, hogy ez jó lesz. Uh -huh. Úgyhogy ez még nekem lesz október folyamán, és decemberben a már említett, remélhetőleg az izraeli táncplatform Jeruzsálemben és Tel a az még előttem áll, és nagyjából ennyire számítok, aztán nagyon várom, hogy egyáltalán ki tud kinyitni majd ebben a mostani helyzetben, melyik színház, melyik stúdióhol hol tudok dolgozni. Minden év végén szoktam csinálni egy évadzáró évnyitót, uh, ahol szilveszterkor és elsőjén is van egy tánc kurzusom, amiben a résztvevőkkel közösen táncoljuk át a, a, táncolunk át a jövő évbe. Hát ez most attól függ, hogy a stúdió nyitva lehet-e, már volt már online kiadás is de azért mégis csak izgalmasabb
0: élőben találkozni. Hát egy kicsit már valósuljon meg, de ne csak ez, ne csak az óévből, évből az új évbe való áttáncolás, ami egyébként dönyörű szimbolikus gondolat, hanem hát az is, hogy maradj továbbra is táncolj, koreográfiai és hát menjen az egyesület is.
1: Megígérem, hogy erőm teljében én mindent meg, megteszek ennek érdekében, azért
0: egy kicsit a közegnek is kell hozzá segíteni. Hát reméljük, hogy változni fog. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm, hogy meghívtál. Ladnyánszki Márta, táncművész, koreográfus, az l Egyesület művészeti vezetője volt a vendégem. Én ezzel búcsúzom, Bálintedinát hallották viszont hallásra.